0: Keşif sahnesiyle her hafta müzik evreninden bir konukla bilinenden bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Günebakanlı. Keşif sahnesine hoş geldiniz. Ben Artemis Günebakanlı. Müzik dünyasından konuklarla çıktığımız yolculuklarda her hafta yeni bir rota açılıyor önümüzde. Bugün Apostol Stüdyosu'nda Osman Kürşat Tuncer'i ağırlıyoruz. Onu TKO ve OX projeleriyle tanıyor olabilirsiniz. Hoş geldin Osman.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Şıkır şıkır sen. <gülüyor>
0: İyiyim ben de. Ee, buraya sisli bir İstanbul'un sokaklarından geçerek geldik. Vapurlar çalışmadığı için yer altından ulaşımı tercih ettiğimiz hafta sonu yoğunluğunun nem tabakasına hapsolduğu normalden daha sessiz bir gündeyiz. Ve senin müziğin şehrin şu anki görünümüne çok yakışıyor bence. Sis böyle sanki bilinenle bilinmeyen arasındaki sınırı kaldırıyor ve oradan neyi çıkıp geleceği meçhul, ...gibi bir şey yaratıyor bende. Seni 2018'de TKO projesiyle dinlemiştim ilk defa. TKO'nun tanıtım metinlerinde bilim kurgudan biraz etkilendiğin yazıyordu. Ben onu birazcık bugünkü havayla da ilişkilendirdim. Sana müzik yapma dürtüsünü hissettiren ilk neydi sence? Yani ilk ne zaman ben müzik yapmalıyım gibi bir şey hissettin?
1: İlk ne zaman? Çocuk yaşta halamana bir gitar aldı. Çok dağınıklığım vardı... Çok böyle derslere konsantre olamıyordum falan. Bir de biraz problemli bir çocuktum böyle biraz stres atma aracı olarak. Aslında biraz yönlendirildim ya çok şey gibi değil de hani böyle müzik yapayım gibi değil de müzik yap bence sen gibi oldu biraz
0: yani. <gülüyor> Peki o zaman o gitar odaklanmanı sağladı anladığım kadarıyla.
1: Yani yine derslerle ilgili çok bir şey olmadı ama çok bir faydası olmadı ama ders dışında bir alan keşfedebildim yani.
0: Bilgi Üniversitesi müzik bölümündesin. Müziği yani halının aldığı o gitardan müzik okumaya giden süreç nasıl oldu senin için? Buna nasıl karar verdin?
1: Biraz şöyle oldu. Çünkü
0: cesur bir karar bence.
1: Yani bence de pek çok problemle de karşılaştım bununla alakalı. Ve aslında animasyon bölümü istiyordum. Animasyon yapmak istiyordum. Sonra Eskişehir e, animasyon bölümünün sınavlarına girdim. Ama daha sınavda böyle ben daha bir takım çizgileri atmaya başlarken bazı insanların bitirdiğini falan gördüm. Dedim ki yok abi herhalde. <gülüyor> Benim tempomuna uygun değil. Sonra bu alanla alakalı okul fikranan vazgeçip bir post prodüksiyon şirketinde bir beş ay kadar çalıştıktan sonra işte bu meslekte yapamayacağıma karar verip işte birkaç sene daha sonrasında işte setlerde falan çalıştım. İşte bazen kamera arkasında işte bazen sesle bazen... Işık'ta vesaire vesaire. Bazen de prodüksiyonda. Sonra bir gün otelde bir otel çekiyorduk. O gün ışıkla. Oteli giriş yaptık. Sapancıda bir otel. Giriş yaptıktan sonra gece dört gibi. Abi beni lobiden aradılar. İşte Osman Bey aşağı inmeniz lazım. Polis geldi falan. Ben de şaşırdım falan. Hani kendi gelse olmaz mı abi? Yarın altıda <gülüyor> set başlayacak falan. İşte yok inmeniz lazım ciddi vesaire. İndim abi aşağı. Orada şey... Polis bir geldi. Dedi ki işte asker kaçarsınız falan. Eyvah abi falan böyle. He ne yapacağız? İşte teslim olacaksın ya da işte okul kaydın varsa işte şey yapabilirsin, erteleyebilirsin vesaire. Ben de dedim tamam böyle işte tanıdıkları falan arıyorum böyle. Abi ne yapacağız? Nasıl olacak? Şöyle mi? Böyle mi? Vesaire. İşte bir tane asker e, tanıdığım vardı işte rütbeli. Arayıp şey demişti. Osman'cığım hayırlı olsun. Merak etme biz sana çok iyi baktırırız Eyvah. falan gibi kantine yerleştirir seni <gülüyor> İşte birkaç gün öyle geçti. Sonra döndüm. İşte konuştuk hani nasıl olur, nasıl yapabiliriz falan diye. İşte okul mantıklı geldi o dönem anı. Hani. Aslında öyle bir başlangıç oldu. Çok cesurdan Duydum, daha ziyade. Duydum en acayip. <gülüyor> Biraz aslında öyle. Müzik
0: okumaya başlama hikayesi oldu bu. Çünkü şey, abi
1: müzikten önce ben o sıra dans ediyordum bir de. Hmm. Evet öyle bir şey Onu vardı. Onu hiç bilmiyordum. Kubantura'nın yanında bir, bir, sene, bir sene kadar hatta bir asistanlık yaptım. O dönem şey hayallerim vardı. Abi bir gün Chris Brown'la falan hani sahnedeyiz <gülüyor> gibi. Daha öyle bir şeyim vardı ama müzikte de hep devam ediyordu. Yani evde prodüksiyonlar yapıyordum, işte besteler yazıyordum. Ya da ne bileyim işte arkadaşlarla takılıyorduk falan.
0: Bunlar o zaman kendi kendine öğrendiğin şekilde yapıyordun bunu.
1: Tabii tabii aynen. Ya şey bir eğitim aldım aslında çocuk yaşta. Bir üç sene kadar bir eğitim aldım, ağır bir eğitim aldım. Ama sonra şey işte bir ergenliğe girdikten sonra tamam abi zaten hani ihtiyacım kadar falan gibi bir şeydeydi müzik yani. Hep kenardaydı ama hep de vardı yani. Hiçbir zaman eksik olmadı yani. Sonra işte bu okul yazma ve üniversiteye gitme için bu askerlik mevzusundan ötürü. şey işte ne olabilir abi? Ya bari bildiğim bir şey olsun da hani rahat bitireyim gibi bir cehalete kapılmak hiç, hiç,
0: <gülüyor> hiç öyle yani değilmiş. Yani mi oldu diyecektim? Hiç yok, yok abi. Yok. Cevabını önden öyle olduk.
1: değilmiş. Ee, özellikle Bizim bölümde çok zorlandım ya yani şeyde bir ayak uydurmakta falan filan öyle bir kayıt kayıt durumu söz konusu oldu işte dans okulu bırakıldı Chris Brown'a işte Veda özür ayırdı. özür maili yazdım falan
0: <gülüyor> yaptı mı bunu gerçekten? Hayır abi
1: <gülüyor> yok yazmadım ama yazsam bence çok üzülürdü yani öyle sonra okula girdim öyle başladı aslında ne kadar ciddi bir şey olduğunu aslında biraz okulun herhalde İkinci haftası falan anladım abi aslında böyle bir şeymiş. Hı -hı. Çünkü kafamdaki konu mu çok başkaydı. Yani. O zamana kadar hiç böyle müziğin akademi tarafına dair hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir yaklaşımım yok. Şin ağır teorik kısmı, işte ne bileyim ağır harmonik kısmı bunlarla ilgili hiç bir zor beklentim yoktu ama bayağı şeymiş. Bayağı e, derin ve okudukça da, öğrendikçe de hani böyle daha da kendi içine alan bir yapısı Hı, varmış. Onu
0: soracaktım. Yani o o seviyeler açıldığı zaman senin için biraz daha böyle Keyifle içine girdiğim bir şey oldu mu müzikle Tabii ki
1: tabii ki. Abi şey da, ben daha sosyal hayatın içinde bir yere konumlandırıyordum müziği. Yani ama akademiye girdikten sosyal sonra... Sosyal
0: hayatın için ya yani eşlikçi gibi bir şey mi yoksa kişisel anlamda sosyal hayatında paralel bir Yo, şey mi? Yok baya
1: şey yani e, bir bitki bilimcisinin bitkiyle olan bağıyla bir müzisyenin müzikle olan bağı yani o şekilde gözlemlenebilir. Nasıl ki bir bitkinin sadece varlığını düşleyen birinin ordaki varlığıyla onu işte yapısını bilen, nasıl büyüdüğünü bilen, şimdi işte ne bileyim hastalandığında nasıl tedavi etmesi gereken, gerektiğini bilen bir ise ona nasıl e, ilgi duymaya başlıyorsa müzik de en az o kadar. Çünkü gerçekten yaşayan bir şey yani gerçekten. Bu bilinç okula girdikten sonra gerçekleşti. Yani gerçekten hareket eden bir şey olduğunun fiziksel bir fenomen olduğu, günlük hayatımızın nasıl etkilediği, insan olarak bizi nasıl etkilediği okula girdikten sonra oldu.
0: Peki müzik... Yayınlamak okuldan önce var mıydı kafanda?
1: Vardı. Bu yanlış hatırlamıyorsam ilk bu işte online distribütörlerin ilk çıktığı dönemler falan. Biz o dönem SoundCloud kullanıyorduk. Ama şey da böyle artık şey hani böyle kullanımı artmaya başlamıştı Türkiye'de baya. O dönem an öyle bir girişim oldu ama baya beklettim ya baya. Yani o Spotify mecasında dağılmaya böyle bir herhalde 4-4 sene kadar bekledim yani. Daha hazır bir şeyde girmek istedim.
0: Peki müzik yayınladıktan sonra işte müzisyenin genelde kafasında bir plan oluyor. Onu konserler takip etsin istiyor. Konserler, yeni şarkılar, onları işte belki festival performansları vesaire böyle hani suya atılan taş gibi halkaları büyüterek giderek daha çok insana ulaşmak oluyor hedef çoğu zaman. Senin kafanda böyle bir plan var mıydı müziğe dair?
1: Yani tabii Yoksa ki... Yoksa sadece
0: hani yapıp paylaşmanın keyfi miydi seni daha çok motive eden?
1: Ya aslında... En baştaki istek iletişim kurma isteğiydi. Hatta ilk EP'yi yayınladıktan sonra çok ilginç bir şeyle karşılaştım kendi hayatımla alakalı. Ben o EP'yi yayınladığım zaman aslında altına gizlediğim bütün metinlerin işte aslında çok görünür olduğunu düşünüyordum kendi içimde. İşte insan bu bu da yani insanlarla olan iletişimde aslında bana bayağı bir baya farkındalık kazandırdı. Çünkü orada şunu fark ettim. İnsanlar yani eşim, dostum, çevrem, tanıdıklarım gelip bana şunu sormaya başladı. Abi hani anlamıyorum işte.
0: Ne diyorsun? Ne anlatmaya çalışıyorsun
1: Ben Ama ben böyle kafamda şey oluyor. Oğlum çok açık değil mi falan hani işte. Bunun üzerine bu oluyor falan Hani bu x'e, bu da x kare gibi bir şey değil mi falan oluyorum böyle. Ama kesinlikle öyle bir şeyler canlanmıyor. Bu da şunu fark etmeme yol açtı. Aslında günlük hayatımda iletişim kurduğum insan beni anlamak için ne kadar çaba sarf ettiğini, <gülüyor> e, benle e, bir diyalog halinde bulunurken, işte deyim yerinde ise deşifre etmeleri gerektiğini <gülüyor> falan fark etmemi sağladı.
0: Bu farkındalığın müzik üzerinden gelmesi çok hoş bir şeymiş bence. Peki bu sende bu EP'yi yayınlama sürecinde yaşadığın şeyler daha sonraki iletişiminde bir dönüşüme yol açtı mı?
1: Tabii bu... E, bunu TKO ile yapmıştık. Yani bu albüm TKO ile yayınlamıştık. Daha sonra üzerine hani bir biraz daha olayı, iletişim dilini kolaylaştırmak istiyordum. Ama yine de otantik bir yerde tutmak istiyordum. Yani kendi dilemi tam anlamıyla kaybetmek istemiyordum. O yüzden üzerine Instant Distance albümünü çıkardım. Ama orada da sürekli şey yorumu geliyor abi. Böyle çok üzücü. Hani e, abi işte çok, çok görsel bir dünyası var. İşte... Film müziği abi, işte dizi müziği abi. Ya hayır değil oğlum yani. <gülüyor> değil Öyle bir şey değil falan. Ee, sonra bir dönem işte bunu e, çaldıktan ettikten sonra biraz böyle ilgilerim işte değişmeye başladı. Başka şeylere ilgi duymaya başladım. İşte edebiyatta daha fazla ilgilenmeye başladım. Resimle daha fazla, batı batı resimleriyle daha fazla ilgilenmeye başladım. Altındaki metinlerle vesaire. Oralarda da şeyi gördüm. Yani görünenin ee, aslında olduğu gibi okunabildiği ya da işte duyulanın aslında olduğu gibi e, anlaşılabildiği bir şey var, bir aralık var e, hmm. anlatım dilinde. Ee, benim korkum biraz şeydi, ee, işte bir kendi dilimi kaybetmek istemiyorum, işte kendi dilimle, kendi hislerimle, kendi aktarmak istediğim şekilde kalmak istiyorum gibi. Ama sonra o biraz daha işte o okumaların içerisinde şeye dönüştü, ya bunu... ...anlatabilmeliyim yani... ...hani bir hani birinin anlamasını istiyorum çünkü... ...ve bunu anlatabilmeliyim de aynı zamanda... ...bunun üzerine de Oksa oluştu... Hı hı. ...daha iletişime açık bir... E, ...müzik formatı olarak başladı aslında yani...
0: ...evet ben sana şeyi sormak istemiştim... ...ben önce TKO ile duydum... ...sonra OK Tendencies adlı kısa süreli... ...bir girişimin <gülüyor> olduğu hatırladığım kadarıyla... ...sonra da 2019'dan beri... ...Oksa adıyla müzik yayınlıyorsun... Aha. ...ama hani O da bir taraftan... ...devam evet, ediyor... Evet. ...hani bütün odağını bir projede tutmak yerine farklı şeyler deneyebildiğim bir oyun alanı gibi değerlendirdiğini düşündüm. O yüzden dedim hani tek bir şeye odaklanıp onu büyütmek yerine biraz daha özgür olabileceğim bir yol seçtin gibi görüyorum ben bir dinleyici olarak en azından. Neden böyle bir şey tercih ettin diyecektim ama sen onu cevaplamış oldun şimdi <gülüyor> zaten. Yani Ox projesiyle birlikte vokalini de duymaya başladık. Aha. Söz yazmak, şarkı söylemek bu sana nasıl bir alan açtı Mesela bu demin söylediğin o var olan şeyi doğrudan anlatabildiğini aralığı bulmanın kolaylaştırdı mı?
1: Özellikle söz işin içine girdikten sonra vokal işin içine girdikten sonra bahsedilen dünyanın aslında nasıl oluştuğuna dair yani çok çok tatlı bir yapıya sahip bir cümlenin aslında vokal tınılarıyla nasıl zor bir yoldan o tatlılığa ulaşıldığını aktarmak daha kolay ololuum TKO'da yapmak çok çok kolay olmuyor da açıkçası.
0: Senin müziğin için kullandığını gördüğüm kelimeler deneysel, karanlık, hüzünlü, tekinsiz, Kim sakin. E <gülüyor> Gördüğüm çeşitli kaynaklar tarafından. <gülüyor> Duygu skalasının biraz daha ağır taraflarında konumlanıyor gibi özellikle TKO. Üretim aşamasında seni besleyen şeyler böyle hislere yakın mı oluyor ya da orada nasıl bir süreç işliyor?
1: Şöyle böyle albümüm için konuşmak gerekirse o tamamen içimdeki Duyguların bir anlam kazanmadan, bir kelimeye sahip olmadan, bir tanıma sahip olmadan nasıl aktarıldığıyla alakalı. Yani öyle sevişmek gibi yani bayağı o an ne oluyorsa hani böyle bu şudur, bu budur gibi demeden olan bir şeyin ortaya çıkması gibi. Ama Instant Distance harbimde daha, daha şey bir durumum vardı. Yani işte ben şöyle bir farkındalık yaşamıştım. İşte aslında tek bir şeye sahip değilim, tek bir yaklaşıma sahip değilim. Sevdiğim insanların mesela işte sevdiğim insanların hatalarını tolere edebiliyorum gibi işte burada bir maske takınıyorum ya da üzüldüğüm zamanki çevremdeki insanların hani benimle konuşma şekilleri aslında sonrası için bende daha fazla daha farklı bir yaklaşma sebep olabiliyor yani orada başka şeyler kazanımlar oluyor. Bunun gibi böyle hayat içerisinde kendi adıma yakalayabildiğim 7 maskemi böyle farklı parçalarda oralarda konsept halinde bir araya getirdim yani.
0: O zaman aslında şey diyebiliriz, yani senin yaşarken edindiğin deneyimler müziğinin evet, evet. asıl kaynağı. Evet, evet. Ve yani. onlar da sen değiştikçe sürekli değişecek gibi görünüyor. Umarım,
1: evet, umarım. <gülüyor> İnşallah hiç köşemiz olmaz.
0: Şunu sormak istiyorum, keşif sahnesinde konuklara sormayı sevdiğimiz bir şey. Senin için yeni kapılar açan ya da bu böyle de yapılabiliyormuş dedirten sana albümler oldu mu ilk dinlediğinde çok etkilendiğin veya belki ilk dinlediğinde etkilenmeyip yıllar sonra ya bu böyle bir şeymiş aslında diye tekrar döndüğün
1: yani saymaya başlasak gider yani o liste <gülüyor> ama böyle e, geçen sene pandemi döneminde özellikle e, tekrar bir uğrayıp da hani her gün dinlediğim bir albüm vardı Frank Ocean'ın Blonde albümü özellikle Zigfried şarkısı üff yani <gülüyor> Evet, orası.
0: Neler düşündürmüştü sana?
1: Neler düşündürdü? Açıkçası şey, o esnada empati kurabileceğim en doğru, en doğru söylemler, en doğru kişi gibi geldi. Çünkü şey, çok benzer e, hisler içindeydim. Tekrar dinlediğim zaman ve şey, bunu tek başına yaşamıyor olduğunu bilmek insana yani bir bir arada olmak, birileriyle ortak bir şeyler paylaştığını bilmek iyi hissettiriyor insana. Özellikle şey Hissettiğin dönemlerde daha fazla Hı -hı. etkisi oluyor.
0: Benzer bir şey. Geçen gün başka bir müzisyen arkadaşım söyledi. Şey gibi pandemide herkes işsizdi ve hepimiz evde oturuyorduk. Şimdi işte belli oranda açıldı sahneler. Ama bağımsız müzisyenler işin biraz daha hani ne diyelim kendine özgü sesler tarafında olanlar yine aynı zorlu yaşamaya devam ediyor. Hayat yine devam ediyormuş ama onlar için devam etmiyormuş gibi oluyor falan. Sen bununla ilgili nasıl hissediyorsun? Çünkü biraz daha elektronik tarafta yer alabilen projeler içerisindesin. Onları genelde böyle hani gece yarısından sonra saatlerde düşünüyoruz ama müziğin 12'de bittiği, işte festivallerin 12'de kapı kapadığı bir dönemdeyiz. O nasıl düşündürüyor?
1: Yani ben açıkçası sosyal durumumdan ötürü, sosyoekonomik ekonomik durumumdan ötürü müteşekkirim. Ancestörlerime. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü birçok arkadaşım benim kadar şanslı değil. Çok başka mücadeleleri var, çok başka yani işte bir arkadaşım var mesela hani isim vermek istemiyorum ama pandemi öncesinde böyle baya işte Avrupa'da şehir şehir gezen, işte çalan pandemi pandemide işte hiç istemediği halde çok başka işler yapmak zorunda kalan ve işte bu hayat artık adapte olmuş. Hani müzikle devam edemeyecek belki bir süre. Hani o yüzden şey beni çok gelmiyor açıkçası işte 12'ye kadar olma durumu işte en azından yapabiliyorum yani. Zaten hani her şey çok sıkışıkken biraz şey gibi geliyor bana. Yani evet kötü ve en çok bunun etkisini müzisyenlerin çekiyor olması kötü gerçekten ama öteki taraftan baktığım zaman da hani bir orantı kurduğum zaman da kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. 12'ye kadar da yapamayabilirdim Hı. gibi bakıyorum yani.
0: Bu yıl Sonar İstanbul'da Ecem Dilan Köse ile görsel işitsel bir performansınızı izleme fırsatı bulduk. Festivalde sizi yakalayan herkes çok etkileyici bir performans olduğu <gülüyor> konusunda bana hak verecektir diye düşünüyorum. O işbirliği nasıl gerçekleşti? Biraz onu konuşalım ve oradan başlayarak da senin birazcık bahsettin ama görsel dünya ile ilgili tarafının müziğin ona nasıl ilişkilendiğini senin için biraz konuşalım istiyorum.
1: Olur. Bir önceki Sonar'da İstanbul'da yapılan Red Bull sahnesi çalmıştım hı hı. ve Ejem son parçayı e, dinlemiş bir şekilde. içerideymiş. Biz tanışmıyorduk o zaman. Daha sonra bir Hakan abimiz var bizim şimdi. Bu görsel dünyayla çok arası haşır neşir olan. O Pandemi süre, süresi boyunca geçen sürede Ecem'le Hakan abi'nin yolları kesişmiş. Biz de Hakan abiyle ortak bir şeyler işte tasarlıyorduk falan. Ecem de o kısmın direction tarafındaydı. Onun üzerine işte orada bir ilişkimiz gelişti ve şey bu sene ona sonar teklifi geldiği zaman işte beni aradı ve işte şeyden bahsetti. Hani ben bu sene böyle bir şey yapmak istiyorum. Seni işte senle birlikte bir şey yapmak istiyorum, okey misin gibi. Biz de oturduk, işte bir zaten hazır bir konsepti vardı, anlatmak istediği bir şey vardı. Biz bir araya geldiğimizde de onu nasıl daha iyi vurgulayabiliriz, nasıl daha altını çizebiliriz gibi gibi şeyler üzerinde tasarımlar yaptık ve yani böyle geçti açıkçası, bayağı <gülüyor> çok iyi <gülüyor> çok iyi <iyiydi> davam, <gülüyor> evet, bayağı keyifliydi yani pandeminin üstüne sonağıyla tekrar giriş yapmak güzeldi.
0: Peki senin görsel taraftaki yolculuğun nasıl devam ediyor ve müziğinle hangi noktalarda kesişiyor?
1: Tolga Zafer Özdemir'in Tritonet kitabında şöyle bir tanım var. Kendisi diyor ki, görmek ve duymak şu şekilde adlandırılabilir. Bir frekans spektrumu düşünelim. Kulak bu frekans spektrumunun düşük bölgelerini duymak olarak adlandırdığımız şeyi yapıyor. Göz de bu spektrumun daha yüksek frekanslardaki ...bölümünü görmek olarak adlandırdığımız şeyi yapıyor. Dolayısıyla ikisini böyle birbirinden çok ayırmak yerine... Doğası
0: aynı olan iki şey gibi.
1: Aynı şeye ait, ya şöyle düşünebiliriz aslında... ...aynı bahçeye ait iki farklı ağaç gibi düşünebiliriz. Ya da işte aynı dünyaya ait iki farklı coğrafyadaki toprak parçası... ...insan, kültür gibi düşünebiliriz. Ama aynı, aynı doğaya ait oldukları kesin. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmak benim için çok şey değil. Hani... Çok o taraftan bakmıyorum. Hı hı, öyle yani. düşünmüyorsun. Evet öyle düşünmüyorum.
0: Çok güzel bir kafa açıcı bir şey oldu bence söylediğim. <gülüyor> e, kendi şarkıların dışında başka müzisyenlerin prodüksiyonlarını yapıyor musun?
1: Evet. evet.
0: Orada daha da farklı türlerle galiba iletişim halindesin.
1: Evet orada şey oluyor açıkçası hani hiç böyle beklemediğimiz bir hani hiç böyle kafamda tasarlamadığım, hiç böyle düşünmediğim işte özellikle gitmek istemediğim alanları bir şekilde çekiliyorum. Orada da çok garip şeyler görüyorum. Şey akraba düğünleri gibi abi. Hani gitmek istemezsin ama <gülüyor> hani zorla çekildiğin zaman da illa eğlenecek bir şey bulduğun bir şey gibi ve sonra bağımlısı oluyorsun rakının. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Memo diye bir projemiz var. Mehmet Emin Seralioğlu ile yaptığımız. O biraz daha böyle trap dünyaya ait bir şey. Albus ile bir şeyler yapıyoruz. Şimdilik böyle.
0: Peki müzik yayınlama tarafında sen bağımsız ilerliyorsun, kendin yayınlıyorsun şarkılarını, Aha. bütün kontrolünün sende olduğu bir dünyadasın, evet, evet. memnunsun. Hayır, tamam. <gülüyor> hayır
1: değilim. Ya Onu... Memnun olduğum tarafları var, memnun şey tarafları var.
0: Nasıl bir şey istiyorsun mesela orada?
1: Ya şimdi Şöyle şeyi, ya şunu söylemek lazım, ben bir ay parça yayınlayıp öteki ay başka bir parça yayınlayabiliyorum. Bunların aralarında istediğim kadar boşluk koyabiliyorum. İşte psikolojime göre ya da işte isteklerime göre hareket edebiliyorum o süreç içerisinde. Sözleşmeli olduğunuz zaman bunlar çok böyle gerçekleşmiyor. Daha keskin beklentiler olabiliyor. Şimdi böyle bir şey olmadığı için mutluyum. Çünkü işte kimse benim kendimi nasıl ifade ettiğime karışamıyor. Bu güzel bir taraf. Ama işin öteki tarafı şu şekilde. Yani her şeyi, deyim yerindeyse işte best sürecinden, işte... Mix aşamasına, oradan mastering aşamasına, albüm kapağına, tanıtım yazısına, fotoğrafına falan her şeyle böyle ilgilenmek insanı çok o haline getiriyor. Aslında hani biraz böyle dışarıdan bakılması gereken bir şey ya bu. Çok fazla sürecin içine dahil olmak bazen insanı çok yıpratabiliyor açıkçası.
0: Keşif sahnesinde biz konuklarımızdan yanlarında kişisel bir eşyalarını getirmelerini istiyoruz. Sen bir defter getirmişsin. Masanın üstünde aramızda duran bir defter var. Bu defter düşüncelerini kaydettiğin bir şey mi? Aklına gelenleri mi yazıyorsun? Nedir bu defterin önemi senin için?
1: Bu, bu defter Batı kültürünün bazı şeyleri nasıl öncesinden çözdüğüne dair bir takdir aslında. <gülüyor> Kayıt tutuyorum. Yani işte düşüncelerimi, gördüğüm şeyleri olmasını istediğim şeylere, olmasını istemediğim şeylere işte bazen bunlar şarkı sözüne dönüşüyor. Bazen işte kompozisyon yaklaşımlarımı, ne bileyim teknik yaklaşımlarımı da unutmamak için hı hı. ne ne yapmam gerekiyorsa, unut bunu unutmamalıyım dediğim ne varsa hepsi bunun içinde.
0: Hı, tamam. Şeyi soracaktım. Çünkü kayıt tutuyorum dediğinde sonradan dönüp yani bu uzun zamandır yaptığın bir şey mi? Böyle defterlerin var mı mesela bunun öncesinde. De? Evet,
1: evet. Bu sanırım altıncı defter.
0: Dönüp bakıyor musun peki etkilerine? <gülüyor>
1: evet, bazen Yoksa oluyor. Yoksa hani
0: kafamdan çıksın gibi bir şey mi oluyor?
1: Şey, e, yani tabii ki ilk niyet hani böyle kafamdan çıksın ama... E, orada
0: kalsın. Orada kalsın <gülüyor>
1: ve dönüp bakabileyim <gülüyor> gibi bir şey var. İlk etapta tabii ki kafamdan bir yere not alayım gibi bir yeri var ama bazen şey oluyor böyle işte bir şeyleri kaldırırken, toplarken, işte defterler takılıyor gözüme işte açıyorum abi bakıyorum işte hani ne yazmışım hani dört sene önce neye karar vermişim falan böyle şey çok üzücü oluyor abi. bazen bazen şey oluyor evet hani bunu atlatmışım hani kendime böyle bir şey söylemişim böyle bir task yerleştirmişim oraya ve bu işte geçilmiş bu çözülmüş falan ama bazen bakıyorum böyle aradan dört sene geçmiş falan hani Son defterde de aynı not tekrar alınmış
0: <gülüyor> Ya bence güzel bir durum çünkü şöyle bir şey, her an değişiyorsun ya ve 4 sene önceki insana baktığın zaman bazen çok yabancı gelebiliyor sana. Evet, evet. Yani başka bir insan olduğunu yaşarken çok anlamıyorsun ama öyle bir şey gördüğün zaman o biraz seni yüzleştiren bir şey oluyor. Ben artık o insan değilim, ben farklı bir insanım gibi evet. hissediyorsun. Ama işte o devam eden temaları gördüğün zaman da belki... Yani eğer bu hani memnun olmadığını değiştirmek istediğin bir şeyse ne yapman gerektiğini de birazcık sana gösteriyor gibi. Yani o sürece yayılan defterler silsilesi niye <gülüyor> evet, düşündüm şu an. İlk anda. şey o
1: aslında gerçekten hani ilk şey bunu yapmalıyım gibi notlarım oluyor. Abi bunu yap hani buna dikkat et falan. Gerçekten onların üzerine gidiyorum da şey çok görüş oluyor. Ee, çok fazla farklı metot denenmiş ama hiçbir sonuç alınamamış. Orada da şey oluyor biraz e, tamam abi herhalde. Sen de bu konuda böylesin yani, falan gibi. Ee,
0: Kendine dair güzel bir içgörü e, alanını sağlıyormuş.
1: Tabii yani. <gülüyor> tabii, tabii tabii ki. Evet, evet. Ben bunun içinden bir şey okumak istiyorum. Hı, güzel. Ee, sen bir sayfa seçmek ister misin burada? Olur,
0: Şöyle. olur. Tamam, seçiyorum bir şey. Şöyle bakmadan. Aha. Şöyle bir şey açtım, çok da bir şey çıkmadı buradan.
1: <gülüyor> evet bir daha bir daha çevir istersen tamam. bu böyle teknik bir not oldu.
0: Böyle bir şey.
1: Bu da teknik bir not oldu.
0: Tamam söyle bir şey. <gülüyor> evet. Bakalım. <gülüyor> ne çıktı? Ben bakmıyorum Yine Sen... teknik
1: yine teknik bir not oldu. Burada e, o, bazı o, o, o. çizimler görüyorum.
0: Çok evet. özel şeyler mi oldu? Evet
1: evet bununla gidebiliriz Osman Gülünü mi
0: getirdin buraya?
1: Hayır <gülüyor> <gülüyor> buraya gidebiliriz. Burada tamam. Gerçekten paylaşabileceğim bir şey. Burada paylaşabileceğim bir şey, şey var. Evet evet. Ee, boyut arttıkça armonik hareket artar. Armonik hareket detaylandıkça aynı zamanda renklendikçe artar. İçe büyüme kütlesiz sabit olan bir gözlemci için Özden'in kütlesi büyüdükçe hareketi yavaşlar. Hareketin büyümesi için özden'in küçülmesi gerekir. Bunun için detay gerekir. Kütle ve hareket ters orantılıdır. Sonsuzluk koyduğumuz limitlerin bir partikül ötesidir. Ee,
0: Bunu hemen bir tweet olarak <gülüyor> <gülüyor> alabiliriz.
1: <gülüyor> ee, harmony. Genliğin en uç noktalarındaki buluşması ile ortaya çıkıyor gibi bir not almış.
0: Bu biraz evet böyle hani müziğin akademik tarafıyla da tanışmaya başlayınca ondan evet, etkilenip evet. onu da hayatına dahil etme, o düşünce dünyana dahil etmenin Aslında, bir yansıması evet. gibi.
1: Aslında ee, şey gibi hani çevreyi bununla görebilmek gibi bir şey yani bununla... ...tanımları bunun üzerinden koymak gibi. Yani hmm. buradaki bahsettiğim armoni aslında müzikal e, düzlemdeki armoni değil. İşte belli sinüs dalgalarının bir araya gelip gerçekten fiziksel bir e, formdaki buluşmasıyla oluşan armoni. Yani kuantum gibi hmm. bir şeyden bahsediyorum aslında. Ya bütün çok yaşamın akışı
0: gibi de düşünebilir misin bunu yani?
1: Bütün yaşamı söylemek çok küstahçı olur. Böyle, <gülüyor> böyle bir şey yapmak istemem ama... Kendimce gördüğüm bir şey diyebilirim yani. Kendim için doğru bulduğum bir şey diyebilirim.
0: Keşif sahnesinin bu bölümü yayınlandığında senin yeni bir single'ın çıkmış olacak OX projesiyle. Ondan biraz bahsedelim.
1: Bahsedelim. E, reflection parçanın adı. Çok ilginç aslında bu bundan önceki bir de e, bundan önce de çıkardığım bir parça vardı. Isolated. Bu parçalar aslında iki sene öncesine ait bitmemiş.
0: Pandemiden de önce Tabii, evet, evet parçalar.
1: Pandemiden önce oluştu. Durduğum bir parçalar silsilesi. Hı,
0: birbirleriyle bağlantılı mı?
1: Tabii evet evet. Ben aslında bir konsept e, albüm düşünüyordum. Hı -hı. İşte bu hepsinin bir arada olduğu. Ama daha sonra işte bir şekilde kafamı toplayamadım ve işte yapmam gereken başka şeyler olduğuna inanıp, işte hani yaşamam gereken başka şeyler olduğuna inanıp henüz bitirmeye hazır olmadığım parçalarda. Şimdi onlar böyle yavaş yavaş tekrar böyle bir o cycle'a giriyor gibiyim ve işte orada... Şu anda sonlanmaya başladı o parçalar. Reflection'da kademenin aslında üçüncü adımı bu unsynchronized diye bir parçayla başladı. Hmm. Isolated'la devam etti. Şimdi Reflection'la böyle devam
0: edecek. mu yoksa devam ediyor
1: Devam edecek bunu hmm. e, önümüzdeki on ay boyunca yani olası bir kendi içimde bir problem yaşamazsam on ay boyunca bu parçaları yayınlamaya devam edeceğim.
0: Keşif sahnesinde ağırladığımız konukları biraz keşfederken Biraz da onlarla beraber yeni şeyler keşfetmenin kapısını aralamak istiyoruz. Sen bize ne tavsiye etmek istersin? Neyi keşfetmemizi istersin?
1: Nicolas Bernier'in Frequencies albümünü dinleyebilirsiniz.
0: Neden onu dinleyelim?
1: Kaçık bir albüm olduğunu düşünüyorum. Sadece frekansların ard arda geldiği, bazen bütünler oluşturduğu, bazen de belli frekansların sabit yani i̇çinde iki saniye süren bir şey var, bir yolculuk var. Hmm. Sadece bir, bir, bir parça, sadece iki saniye ve böyle başı alıp dinlemek çok ilginç hissettiriyor. Hmm. alıp dinlemek. Böyle garip şeyler tasarlamış.
0: Keşif sahnesinde bu hafta Osman Kürşat Tuncer'le birlikteydik. Onu Oks ve TKO projeleriyle dinlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde gelecek yeni işlerini de bekliyoruz merakla.
1: Biz de bekliyoruz merakla. <gülüyor>
0: Keşif sahnesi her hafta yeni bir konukla yayında. Önümüzdeki hafta Taner Turna konuğuyla birlikte sizlere ulaşacak. O zamana kadar hoşçakalın.